Alors, quelques mots euh, sur la pratique qui, j'espère, seront euh, aidants d'une façon ou d'une autre. Donc, euh, ce que je propose comme euh, pratique, c'est, euh, vous avez remarqué, peut-être si vous avez pratiqué d'une autre façon, que par exemple, je n'ai pas proposé un balayage de l'attention dans le corps, ce que dans, dans, dans le même vipassana, dans la même tradition, euh, d'autres enseignants euh, proposent une méthode très 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 bonne, très juste, mais où on déplace l'attention dans le corps un, d'un point à l'autre dans le corps, tranquillement, de, bas, de, haut, en, de haut en bas et de bas en haut. Euh, bon, ça aurait pu être ça. J'aurais pu aussi parler beaucoup, beaucoup de l'attention à la respiration. Comment ancrer l'attention dans la respiration? Euh, soit ici, aux narines, comme dans certaines techniques, au ventre. Moi, je n'ai pas proposé ça. Ça fait partie de ce qui se passe, la respiration. Hein. Et vous avez vu aussi que la marche méditative, ce qu'il n'y a pas dans d'autres écoles de pensée ou d'autres traditions, mais dans cette tradition-ci, parfois on l'appelle plus précisément le insight meditation, juste pour vous orienter un peu là. en anglais, en français, je ne sais pas quoi faire avec ça. Et, euh, et donc, euh, moi, ce que je propose, c'est une attention qui est ouverte, hein, qui n'est pas exactement dirigée. On laisse les phénomènes se présenter d'eux-mêmes. Tantôt, euh, les sons de la pluie sont connus, donc l'ouïe, en fait, l'expérience de l'audition. Tout à coup, pas. Qu'est-ce qui apparaît? Euh, pas tellement la pluie, peut-être que le bourdonnement de la lampe derrière moi. Qui, qui est tout à coup là, qui entre en focus, là, qui, sur lequel on focalise. Bon, ça apparaît là, à l'avant-plan de l'expérience. Puis un autre moment, ça pourrait être la chaleur dans les pieds ou le froid dans les bras. Euh, ce sont des phénomènes qui sont présents, qui sont en train de se produire. C'est ce qu'ils ont en commun. Mais il y a plusieurs phénomènes. Dans la marche, il va y avoir les pas peut-être, ou je ne sais pas, vous avez peut-être une impression là, d'humidité. Ou, euh, ou peut-être de délices. Peut-être qu'il y avait quelque chose sous le, le parapluie de, de délicieux, là, la, la nature vivante, dégoûtante. <rire> euh, quelque chose comme ça. Alors, c'est une série d'impressions. Euh, ça peut, au début, être un peu désorientant. « Ah, oh, j'aimerais ça, juste avoir une technique, là, où est-ce que je... » j'amène l'attention systématiquement d'un point à un autre où est-ce que je suis... on me demande de rester juste là, ici, là, à la lèvre supérieure, où la, l'air crée une légère pression en entrant ou en sortant, ou juste au ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Si vous voulez, vous pouvez jouer avec ça, puis euh, aller vous lever, vous réfugier dans un aspect plus... Euh, dans un champ plus restreint de l'expérience humaine. Euh, Mais euh, moi, je vais continuer à enseigner comme ça, parce que c'est en partie comme ça qu'on, qu'on m'a enseigné. Puis parce que je trouve, ce que moi j'ai observé, c'est que c'est intégrable dans la vie, ça, après. Hein? Parce que dans la vie, quand je suis au travail, des fois, mon attention doit aller sur l'autre qui est en train de, de me parler, avec qui je suis en train d'avoir un échange. Je ne peux pas être en train de balayer l'attention dans mon corps. T'sais. Je pourrais le faire un peu, mais 
l'attention serait pas sage, là. elle serait pas portée au bon endroit. Donc, euh, aussi, j'étais juste là. Je me souviens une fois, une, un conflit avec quelqu'un qui me dit, bon, ben, moi, je suggérais qu'on parle de ce qui se passait, puis cette personne-là disait, non, on va s'asseoir, on va respirer. On va mettre notre attention sur la respiration. Je trouvais que c'était une bonne idée pour une couple de minutes. <rire> Comme pour se centrer, peut-être, découvrir, la, la respiration, c'est un bon accès aux émotions. Hein, en mettant l'attention sur le corps qui respire, je vais découvrir que je suis chargé ou euh, effondré ou euh, agité ou calme, etc. Euh, mais je, je m'imaginais qu'à un moment, ce serait bon de mettre l'attention bienveillante, euh, honnête, courageuse euh, sur le, le problème à résoudre, le, 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 le malentendu. Tu sais. et, euh, et donc... Euh, C'est ce qui est proposé. Je me souviens, il y a quelques années, j'enseignais avec euh, Catherine McGee et Yanai euh, Patelsnik qui, qui, qui enseignent en Angleterre. Et euh, il y a un moment où, euh, euh, à un moment donné, dans la retraite, il y a quelqu'un qui a levé la main et qui a dit euh, « Bon, moi, je suis plus à l'aise de rester juste sur la respiration. Est-ce que je pourrais demeurer juste avec la respiration? Ça me rassure, euh, etc. » Puis c'est moi qui faisais le... On était les trois profs là, mais c'était à mon tour de répondre à la question. T'sais. Donc j'ai dit, ben oui, si tu veux faire ça, fais ça. T'sais. Et là, Yanaï, qui était un peu le... qui m'avait invité en fait à enseigner avec, avec eux, a dit, excuse-moi Pascal, <rire> en fait, moi j'aimerais ça que non, que tu gardes ton attention ouverte. Ça va être un peu désorientant, mais tu pourrais trouver un avantage à faire ça. T'sais. Puis à la fin de la retraite, cette personne-là est venue me voir et m'a dit... Parce que je suis vraiment content que Yanaï m'ait suggéré de continuer à garder l'attention ouverte. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu perdu, puis il y a trop d'affaires et ceci, cela. Mais à un moment donné, oups, l'attention est devenue large. T'sais? Puis je n'étais pas obligé d'être juste restreint pour être à l'aise. Je pouvais être un être humain plein, doté de six sens, puis présent, puis voir euh, où l'attention doit aller. Un moment sur la lumière rouge, l'autre moment sur les pas marche, un autre moment sur les sons, etc. Euh, Puis donc, dans ce sens-là, ça s'approche de la vie qu'on vit. D'ailleurs, maintenant, ça me fait rire quand, euh, des fois, peut-être que ça va va être votre expérience, les gens me disent « Mais il y a trop d'affaires qui se passent, tu sais. » Je me dis « Ah, c'est drôle, mais tu as survécu jusqu'à aujourd'hui. » Puis en arrivant à la retraite, c'est pas comme si on t'avait donné euh, cinq nouveaux sens. Ils étaient déjà là. Donc, on peut se se fier à notre expérience <rire> antérieure, comme on a survécu avec six sens jusqu'à aujourd'hui, il y a des chances qu'on arrive là, pendant la retraite à vivre avec six sens. Mais, je nous l'accorde, c'est pas évident vivre avec six sens. Hein? Dans certains enseignements, on dit que c'est comme s'il y avait constamment une maison avec six ouvertures, six portes et fenêtres ouvertes. T'sais. Parce que quand ça soit là, on ne peut pas fermer la porte de Louis. Hein? S'il y a des sons, il risque d'être entendu. Euh, les sensations non plus, on ne peut pas dire, bon, là, je vais fermer cette porte-là, plus de sensations. Ben non. Un être humain, c'est exposé de cette façon-là. Tu pourrais dire, puis peut-être que vous, comme moi, avons rêvé de ça, là, à un moment donné, dire, bon, le plus de pensée, plus d'image, plus d'impression du passé, ou qui semble être du passé, ou qui semble être du futur, tu sais. 
Mais non, tu es assis là, toi, puis ça continue de débarquer. Il y a un son, l'association, la, la, l'esprit fait une association, c'est suivi d'une image, c'est suivi d'une autre image, et puis ça va comme ça. T'sais. Alors nous, on apprend à être éveillés au milieu de cette météorologie-là, de cette vie dynamique-là des six sens. Hein? C'est pas comme si on avait à tout attraper puis tout connaître. C'est qu'on se laisse connaître ce qui, à un certain moment, est à l'avant-plan. Et j'imagine que ça doit avoir été, jusqu'à maintenant, un peu votre expérience. En marchant, tout à coup, les sons deviennent prédominants. Les sons de la pluie, par exemple, tout à l'heure. Même assis, si on avait peut-être ça. Il y a un moment où, tout à coup, c'est l'émotion qui devient prédominante. La joie, le... Pas, le découragement, le, je ne sais pas ce qui aurait pu vous visiter ou vous habiter là, pendant le, depuis que la retraite a commencé, mais il y a eu sûrement quelques mots différents qui sont passés. Wow, c'est donc bien sweet, j'adore ça. On est bien. Get me out of here. <rire> Assez, je peux être là. Hein? Et donc, nous, le. La pratique qu'on fait, c'est d'être éveillé aux différentes apparitions et disparitions. Disparition, c'est un petit peu plus difficile pour les êtres humains, souvent à catcher, parce que on est obnubilé par la prochaine affaire. Et là, comme on ralentit un peu, on peut peut-être euh, présenter ça comme ça, on ralentit un peu, ça nous permet de voir, ou de sentir, ou de vivre l'apparition de la pluie travers Louis, puis ça, son passage, sa disparition. Comme on ne comme on suit pas chacune de nos pensées et nos émotions, on est éveillé à leur présence, à leur apparition, il y a des possibilités aussi qu'on voit leur disparition, qu'on voit une idée apparaître et disparaître. C'est aussi une, une raison pourquoi on s'assoit comme ça dans l'immobilité. Parce que quand on est préoccupé, occupé, des choses à faire, on ne peut pas bien voir le mouvement des choses. Alors nous, on s'assoit comme ça, tu donnes une forme très simple, puis là, on voit monter les vagues d'impatience. Ça me lève la maudite cloche. <rire> puis ça passe, tu sais. Si on reste là, puis qu'on ne suit pas chacun de nos désirs, chacune de nos pensées, mais qu'on reste attentif, qu'on demeure attentif, éveillé aux apparitions on va probablement voir pas mal autant de disparitions. Grosse vague de doute, de honte, d'arrogance. Hey, je l'ai, je l'ai. Tasse-toi, Pascal. Je l'ai. <rire> <rire> Et là, whoops, ça, ça va monter comme ça. Je ne l'ai pas, je ne l'ai jamais eu, je ne l'aurai jamais. Next wave. La prochaine vague. Puis est-ce qu'on peut être assis au milieu de ça? Avec quoi? Avec... Euh, le même calme, le même intérêt, la même bienveillance. Puis là, il y a ces passages-là. La forme de la marche aussi se prête bien à ça, parce que la, elle est mobile, on bouge, mais il y a quelque chose d'assez statique aussi, on bouge sur juste quelques pas, puis on revient. Fait que ça nous permet aussi, dans cette forme-là, qui reste une forme assez simple, répétée, ça nous permet de voir toutes sortes de choses apparaître et disparaître. Et donc, ce qui arrive là-dedans, c'est qu'on se sensibilise. Sens, comme dans le sens. Les sens. 
on se sensibilise, on se conscientise comme dans pleine conscience. On devient conscient de ce qui est réellement en train de se passer. On passe de la folie, avoir une conversation avec quelqu'un, un débat intérieur, quelque chose, à, à la, quelque chose de, je ne sais pas si j'appellerais ça, sain ou sage peut-être. Tout à coup, je deviens conscient que c'est une production intérieure, que c'est une apparition, un mirage, une fabrication. Alors qu'avant, je n'étais pas conscient de ça, j'étais dupe. Est-ce que vous me suivez quand je dis ça? Je suis là, oui, mais t'as fait ça, oh, mais pourquoi t'as fait ça? Je suis juste assis ici à personne. Là. Mais moi, si je suis, euh, je suis pas conscient, je vais être en fusion. Je vais croire à la, au chaud de magie. Alors qu'ici, on s'éveille. Ah, l'esprit produit des images ou en reçoit. Je sais pas si c'est reçu ou produit, mais ça doit être différent d'une fois à l'autre. Mais on devient conscient au moins qu'on est dans l'imagerie. Pas dans un, une sorte de réel. Euh, le processus est un peu similaire avec les émotions. Quand, peut-être habituellement, on est en fusion avec les émotions. Alors, je suis impatient, je suis pas conscient d'être impatient. C'est juste que, que ça va donc bien pas vite. Ça a l'air d'être la réalité. Dans la pratique, si je m'éveille à ça, je deviens conscient. Waouh! Sous l'emprise de l'impatience. Un verbe que Patricia Genoux utilise, euh, ben, les deux genoux, <rire> Patricia Charles utilise euh, quand euh, les enseignants européens, et eux, ils, ils utilisent le verbe, je trouve très juste, de adhérer. Ils disent quand on adhère à une émotion. J'aime bien adhérer à ça comme quand on adhère à, je sais pas quoi, un club. Hein? C'est tout ça qu'on fait. On, on adhère à un, un système de pensée, on adhère, ou adhé, adhérer comme dans adhésif. On adhère, on, on se colle à... Mais eux, quand ils enseignent, il me semble qu'ils reviennent souvent avec ce verbe-là que je trouve très juste. On veut pas adhérer aux émotions. On veut être éveillé, conscient des émotions. Alors si, par exemple, il y a une vague de mélancolie, je sais pas trop quoi, quand j'étais jeune, celle-là, à telle époque, jadis, quand tout était parfait avec... Celui-ci ou celle-là, ou ceci ou cela. Là, d'être éveillé au lieu de partir dans la mélancolie, puis d'être sous l'emprise, sous le charme, séduit, envahi, avalé, absorbé, sous occupation, occupé par. Je m'éveille, au lieu d'adhérer, donc, je m'éveille à wow, la mélancolie. Ça a cette saveur-là quand tout à coup c'est là-bas, jadis. Puis il y a cette illusion-là que c'est pas ici, que c'est ailleurs. Ou quand le désir nous prend, que je veux être ailleurs, être quelqu'un d'autre, vivre autre chose. Puis là, tout à coup, au lieu d'adhérer, au lieu d'être en fusion, au lieu de croire, d'être dupe, de ces différents verbes pour passer le message. Donc au lieu d'être dupe, c'est là-bas, c'est là-bas qu'il faut que je sois. Je m'éveille. Ah, qu'est-ce que c'est quand je suis sous l'emprise ou visité par le désir d'autre chose, d'être dans le prochain moment, celui où la cloche aura sonné, celui où on sera rendu en bas en train de se servir, je sais pas quoi. Celui où je suis dans ma chambre. T'sais. Alors s'il y a ça, ah, quand je vais être rentré chez nous avec mon chat, 
si je peux m'éveiller à ça, qu'est-ce que c'est cette expérience-là? Puis révéler peut-être le stress là-dedans. Dans le vouloir être ailleurs, croire. C'est des croyances aussi dont on parle. Tout à coup, croire, adhérer à une croyance que c'est chez nous. Pourtant, quand j'étais chez nous, je voulais être ici. Ben, ça me semblait que ça va être à la retraite, à Sutton, dans les cantons, on les laisse, avec Pascal. <rire> là, on va être bien. Là, t'arrives ici. Non. C'est chez nous, avec le chat. Mon chat. Il est tout pour moi. Je blague un peu, évidemment, mais je sais quand même de... Donc, on s'éveille aux émotions. On s'éveille aux fabrications mentales, aux pensées, aux émotions. Puis, donc, ça, c'est ce qu'on appelle, encore une fois, la voie médiane, la voie du milieu. Ça, c'est une description de la pratique bouddhiste. On n'est pas obligé d'être bouddhiste, ça, c'est pas, c'est pas très important, mais c'est quand même bien de savoir d'où ça vient, ces enseignements-là, là, tu sais. Alors, euh, dans ces enseignements-là, on parle, de, on décrit cette voie-là comme la voie médiane, c'est-à-dire qu'on n'est pas dupe, par exemple, des émotions, des pensées, puis on n'est pas non plus, euh, on n'est pas non plus dans le déni. Non, ça me dérange pas du tout, ça me dérange pas. Ben non, ça me dérange. Est-ce que je peux être éveillé au fait qu'est-ce que c'est que d'être dérangé par quelque chose Qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce que c'est que l'expérience d'être confus d'être visité par la honte ou le calme ou quoi que ce soit d'autre. Alors ici, on a cette opportunité-là, là, encore et encore. Il y a toujours un certain mood qui se présente. Un peu calme, particulièrement calme. Et calme et un peu joyeux. Calme et un peu flat. Énervé, bien énervé, obsédé. Colère, irritation, tout, toutes les nuances. Alors, on est assis au milieu de ça, puis on voit ces différentes productions-là, ces différents phénomènes-là. On s'intéresse aux phénomènes. Puis, encore une fois, la voie médiane, c'est qu'on est conscient, on est éveillé. Plutôt que de rejeter, je veux pas sentir ça, ou je veux plus de ça, ou d'éviter, ou de pas savoir ce qui se passe. On est au milieu, on est éveillé au milieu de ce qui se passe. On n'est pas accroché à ce qui est plaisant. On ne l'évite pas non plus. S'il y a quelque chose de plaisant qui se présente, comme peut-être les sons de la pluie vous sont apparus comme plaisants, mais on a la chance de vivre ça consciemment. Plaisir soudain des effets de la pluie sur le paysage sonore. Événement passager. Éveillé au milieu de ça. Si quelque chose de désagréable se passe, au lieu de le rejeter, ah, visité par la douleur dans le genou, visité par la douleur dans le cœur. Est-ce que je peux être éveillé à ceci, présent à ceci, permettre à ceci d'être là, puis voir ce qui va se passer avec ça? Cette pratique-là semble, peut sembler euh, passive, non? comme tu laisses tout arriver, faire ce que ça fait. Ben non, toi, c'est pas passif. Ça apparaît comme tel, peut-être, mais ça l'est pas. En fait, c'est très proactif ou participatif. Pourquoi? Parce qu'on amène dans le champ de l'expérience, dans la nature humaine, on amène des qualités, des, des facteurs mentaux qui sont très 
très, très, très saint et puissant. Saint dans le sens de, dans la psychologie bouddhiste, qui sont décrits comme étant l'expression en anglais, pratiquée pendant longtemps en anglais, par ce qu'on m'a appris, c'était « onward leading »,« libérateur », c'est comme ça que je traduirais ça. Alors, la curiosité, le calme, peut-être le courage, l'attention, l'attention qui n'essaie pas d'obtenir autre chose. Je ne suis pas attentif parce que j'en veux plus ou j'en veux plus, puis je veux m'en débarrasser, je suis attentif parce que c'est là. Je prête attention à ce qui est là. Ça, ces facteurs mentaux-là sont extrêmement puissants. Ils changent l'équation, on pourrait dire. Il est en train de se passer telle affaire, je suis en train de ressasser ou d'être perdu dans le ressentiment, puis j'amène un nouvel élément. Le nouvel élément, c'est la conscience, être conscient de ce qui se passe. Oups! Toute l'équation est en train de changer, là. On ne parle plus de la même affaire. Là. Alors, c'est transformateur, mais pas parce que je rentre et que je veux d'autres choses. C'est beaucoup plus soft que ça. Alors, c'est important peut-être de comprendre ça si on, si on pratique la pleine conscience. La pleine conscience, elle n'arrive pas avec l'idée de transformer les choses. Elle arrive avec le, 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 la, la pleine conscience pure, elle s'intéresse à ce qui est là. C'est complètement autre chose. Peut-être qu'on est venu jusqu'à la retraite, on s'est inscrit, on a conduit, on, on a pogné un lift pour venir jusqu'ici, dans le but de trouver autre chose, un peu plus de paix intérieure, etc. La motivation, ça peut être celle-là. On n'est pas venu pour que les choses restent pareilles, on est venu parce qu'on veut une compréhension plus profonde, un plus grand accès à la compassion, une façon de bienveillance envers soi-même, les autres, je ne sais pas quoi, tu sais. plus de calme, je ne sais pas exactement quoi. Là. Une capacité accrue à rencontrer le... le la vie, l'incontrôlable, le surprenant, l'inattendu, pas comme je voulais, etc. La vie est généreuse de cette façon-là. Peut-être qu'on a ça comme objectif. Au moment de pratiquer, on laisse tomber cet objectif-là. Au moment de pratiquer, on rentre humblement dans la réalité. C'est-à-dire qu'on la rencontre telle qu'elle est. C'est ça la technique. La technique, c'est qu'on se tourne vers ce qui est là. Parce que je pourrais être assis ici, puis vouloir plus de calme, puis vouloir plus de calme, puis vouloir être plus clair, puis moins confus, puis moins, euh, je sais pas quoi, perturbé, puis charroyé par toutes mes pensées. Mais c'est pas ça. À ce moment-là, je prends juste une note. Je découvre ce qui est là. Un cœur perturbé, ou lourd, un esprit éparpillé. Et je prends note. Je prends note. Je sais pas si c'est le bon verbe, mais c'est celui que j'essaie aujourd'hui, Je découvre ce qui se passe. Je découvre je... l'état des lieux, on pourrait dire. Encore et encore. La grande, grande aide, là, je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est l'expérience sensorielle. Pour m'éveiller à ce qui se passe, pour ne plus être en fusion, perdu dans, sous l'emprise de, je m'éveille à l'expérience des sens. Ah! Je suis assis. Je n'étais plus conscient de ça. J'étais parti, moi, j'étais en train de me chicaner avec telle personne. Je ne savais même pas si on était debout, assis, couché. Puis là, je m'éveille. Ah, je suis ici. 
en ce moment. C'est ça l'éveil du Bouddha, entre autres, c'est qu'il sait où est-ce qu'il est. Il n'est pas confus de cette façon-là. Étant ici, je suis là-bas en train de régler l'affaire, puis revivre le moment. Non, je sais, j'ai cette... Euh, j'ai oh, assez de... J'ai cette... Euh, mon esprit est assez sain. Il n'est pas dans la folie ordinaire, on pourrait dire. Folie, folie habituelle. Je sais où est-ce que je suis. Donc, les instructions du Bouddha, c'est quoi? C'est étant assis, sache que tu es assis. Hey, facilement, on pourrait dire, hey, donne-moi d'autres choses. C'est plus complexe. T'sais. Ben non, toi. Étant assis, sache que tu es assis. Marchant, sache que tu marches pendant que c'est en train d'arriver. C'est pas habituel pour nous, marchant, de savoir qu'on marche. D'habitude, on marche, on est en train de penser, ouais, mais une main, là, tu sais, quand même, je sais pas quoi. Et là, la pratique devient extrêmement simple. Marchant, sache que tu marches. Étant assis, sache que tu es assis. Respirant, sache que ça respire. Inspirant, sache qu'il s'agit d'une inspiration. Non, mais tu comprends pas le reste de ma vie. Non. La proposition, c'est essayer de t'éveiller au fait qu'il se passe quelque chose réellement ici. Que ça entend. Que ça voit en ce moment. Que ça, je sais pas quoi, picote dans les orteils. Alors, les instructions du Bouddha, c'est la posture. Pas dans le but de l'améliorer. Dans le but d'être conscient de la posture dans laquelle on est. Les instructions du Bouddha, c'est la respiration. Être conscient ça respire. Toutes des choses qui se passent au moment présent. Il nous invite à être conscient des actions du corps. Donc, je le disais, au moment de déplier le bras, elle sait qu'elle déplie le bras. Elle n'est pas comme juste focalisée sur en parlant un autre Rice Krispies au chocolat. Conscient. C'est, c'est ça la pratique. Juste ça. Et ça se pourrait qu'on ne soit pas conscient de ça. Qu'on, tout ce qu'on, qui nous obnubile ou fascine, ce soit le rice crisp, le goût, la possession. Et là, on dit, ah tiens, quand tu ouvres une porte, est-ce que tu sais que tu ouvres une porte? Non, parce que toi, tu es omnubilé par l'autre bord de la porte. Tantôt. L'autre bord. La réalité est l'autre bord de la porte. L'ouverture de la porte, ça compte pas. Ça n'a pas de valeur. Puis ici, on dit, ben non, parce que c'est dans le moment présent, pendant que tu pousses sur la porte, c'est, tu pourrais t'éveiller à ça. Puis te rendre compte que, oh, mon Dieu, quand tu attends que la lumière rouge devienne verte, sache que tu es là. Que c'est pas juste la verte qui est la, la libération. Ou quand tu auras fait le téléphone, ou quand tu seras rendu, ou quand la vaisselle sera lavée, ou quand les enfants sont couchés, ou quand... Il y, a, il y a quelque chose qui se passe en ce moment qui mérite qu'on s'y attarde. Alors, il y a un changement de valeur, là, parce que malgré nous, pour plusieurs d'entre nous, on, on donne de la valeur à la prochaine affaire ou l'autre affaire qui a eu lieu. Puis là, ici, on réajuste de cette façon-là. On essaye ça. En fin de semaine, c'est ça qu'on essaye. On essaye de dire, ah, tiens, Plutôt que de donner de la valeur à quand je vais être rendu chez nous, je vais donner, ou quand il va avoir fini de parler, je vais donner de la valeur à maintenant. Qu'est-ce 
que c'est que d'être ici maintenant. Puis là-dedans, la porte s'ouvre pour une relation plus saine avec maintenant. Au lieu de négliger maintenant, de ne pas considérer maintenant, puis plutôt considérer ce qui pourrait avoir lieu ou être, ou ce qui devrait être. De rencontrer ce qui est véritablement. C'est une pratique radicale, ça. Donc, une pratique de renoncement. On apprend à renoncer à quoi? On renonce pas, là, à... Je sais pas. C'est pas comme si on renonçait à tout. On renonce à ce qui ne nous sert pas. À ce qui nous nuit, en fait, sans qu'on le sache. Cette obsession-là de l'autre moment, de ce qui aurait pu être, de qui je pourrais être. Mais non. On laisse tomber ça, puis on découvre ce qui est là. Même si c'est tout croche. Puis là-dedans... Encore une fois, l'ouverture du cœur est possible. La compassion. Ah. C'est pas comme je voudrais. C'est comme ça. Est-ce que je peux être avec ça? Cette expérience universelle-là, d'être séparé de ce que je veux. Chacun d'entre nous, là, on pourrait se dire, tiens, faisons un cercle, puis on va se raconter des histoires d'être séparé de ce qu'on veut. Hey, on pourrait faire un mot ou deux. On aurait toutes des histoires à raconter. Ah, ben moi, je pensais que telle affaire allait se passer de même. C'est pas de même, ça s'est passé. Ah, ben moi, il y a l'autre, telle autre affaire aussi que je pensais qu'elle allait se passer de même. Est-ce que vous reconnaissez ça dans votre expérience? Il y a ça. Puis donc, nous, on, on s'attendrit à ça. Ah, c'est pas exact. Je pensais que ça allait être un peu plus frais. Mais c'est comme ça. Je peux-tu rencontrer ça? Au lieu de rester pris avec, oui, mais, oui, mais, ça aurait pu, ça devrait, pourquoi, c'est pas, qu'est-ce qui est là? Donc ça ici, maintenant, tous les aspects de notre vie là où ça s'applique. Alors on apprend comment être avec les choses telles qu'elles sont. Ça c'est vraiment la description de la pratique bouddhique. Apprendre à à rencontrer la réalité telle qu'elle est. Pas telle qu'elle devrait être, mais telle qu'elle est. Puis je parle là, de... Donc ici, ce qu'on fait ici, là, dans, sur le coussin, la chaise, en marchant, en étant debout, quand on pratique debout, euh, en mangeant, tout ça, c'est à cette échelle-là, mais cette capacité-là, ces habiletés-là, ils vont se transférer, s'intégrer à notre vie, à toute échelle. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas si on parle de sexisme ou de racisme, de choses beaucoup plus larges, peut-être de choses sociétales. Ben, au lieu de... On va pouvoir dire, tiens, c'est de même en ce moment, toi. Aïe, aïe. C'est comme ça. On va pouvoir voir plus clairement ce qui se passe. Et là, entrer en relation avec ce qui se passe, c'est vrai. Il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on pourrait perdre énormément d'énergie. Ça peut pas être de même, ça peut pas être de même. Pourquoi c'est de même? C'est pas de bon sens que ce soit de même. Puis là, Perte de sommeil, perte de colère, agressivité. Euh, pour vivre dans le monde qu'on vit, avec les changements qui se produisent, les inégalités qui, ont, qui sont là, ça prend énormément de stabilité pour vivre notre petite vie personnelle. Puis ces affaires-là font partie de notre petite vie personnelle, les choses que je nomme. T'sais. Mais pour vivre aussi en communauté, pour, de toutes sortes de façons, il faut avoir beaucoup de calme et de d'attention. Sinon, je peux facilement manquer ce qui se passe. 
ou rester dans mes idées préconçues. Ben non, il n'y en a pas de problème. Je suis bien moi, fait qu'il n'y en a pas de problème. Ben non, ça n'existe pas, ça ne me, me touche pas. Ben non, il n'y a, a pas de sexisme. Il n'y a, a pas de racisme non plus. C'est juste, c'est moi, un homme blanc qui est assis en avant. Il n'y a aucun problème. Tout va très bien. J'adore ça, moi, cette réalité-là. Ça va très bien, cette réalité-là. Alors, ça va prendre beaucoup d'attention pour, être, pour voir qu'est-ce qui se passe, comment on est ensemble, comment on, peut, on pourrait être pour amoindrir la souffrance en soi, dans le système. Voir où est-ce que, où est-ce que ça blesse, là, où est-ce que... Ou est-ce qu'il y a exagération, ou est-ce qu'il y a manque de considération, etc., dans notre vie personnelle, dans nos relations. Alors, c'est ça qu'on fait ici. Là. On, on s'applique à développer des habiletés qui vont pouvoir qui vont nous aider à être là où on est, d'une façon calme et attentive, courageuse, pour pouvoir s'occuper de ce qui se passe là où on va être. Là, ça prend la forme de l'assise et de la marche. Tantôt, ça va prendre la forme d'une réunion au travail, ça va prendre la forme de... Je sais pas quelle autre forme. Une autre chose sur euh, les émotions qui nous habitent, qui nous euh, visitent, qui nous perturbent, euh, qu'on vit. Euh, il y a quelques mois, là, je pense maintenant, quand Joseph Goldstein, euh, mon prof à moi, le prof de Roxane aussi, peut-être euh, quelqu'un que vous connaissez, que, avec qui vous avez pratiqué ou que vous écoutez sur Dharma Seed, Joseph est venu euh, à Montréal, puis... Euh, pour une fin de semaine d'enseignement. Euh, c'est quelqu'un qui enseigne là, depuis, je sais pas quoi, là, 40, 40 ans, certainement. Comme une genre de sommité, là, euh, ici en Occident. Puis euh, pendant la fin de semaine, donc j'écoutais ses enseignements, je pratiquais. Puis... Euh, l'affaire qui m'a particulièrement touché autour des états mentaux, puis j'ai, Ce que je disais, j'ai l'impression que c'est, moi, c'est ça que j'entendais là, presque dans tous tes, tes enseignements, tes réponses aux questions, etc. Il y a quelque chose qui revenait constamment. Euh, c'est comme ça que ça, me, ça m'apparaissait à moi. Puis c'était ça l'enseignement que je recevais qui me, qui me semblait juste et bon, là, bienvenu. C'est, j'avais tout le temps l'impression qu'il, qu'il, pro, qu'il proposait, qu'il suggérait, qu'il nous rappelait peut-être une nous enseignait que les émotions qu'on vit, voyez si c'est vrai pour vous. Moi, une vieille croyance que j'ai, je retombe tout le temps là-dessus, euh, tu sais qu'il faut tout le temps que je la questionne celle-là, mais facilement, sans le savoir, une croyance in- in- inconsciente que je pourrais avoir, c'est que je subis mes émotions. Que mes émotions, ben c'est ça, là, je suis triste, fait que je suis triste, là, je suis en maudit, fait que je suis en maudit, là, je suis impatient. Fait que je suis impatient, ou bien là, ça donne que je suis bonne mère, fait que je suis bonne mère. Tu sais. Est-ce que vous reconnaissez un peu quelque chose là-dedans? Mm-hmm. Qu'il y a des émotions, puis que c'est ça. Puis là, il faut que je deal avec. Tu sais. Puis lui, ce que je l'entendais suggérer, c'est que, attention, en fait, 
on peut raffiner son esprit un peu, puis il y a un peu de jeu de possible là. Puis qu'est-ce qui fait qu'il y a un jeu ou un choix, on pourrait dire, possible? Quel élément rend ça, rend le, amène le choix? C'est la conscience, c'est d'être conscient. Je donne deux exemples qui étaient marquants pour moi pendant le, le week-end. Il y a un moment donné où, bon, on pratiquait comme ça, là. On pratiquait ces valeurs-là. La valeur du calme, la valeur de l'écoute, la valeur d'être intéressé, curieux, de s'approcher des phénomènes, tu sais. Toutes ces valeurs-là. La, la, les valeurs de respect, de bienveillance, de comment vivre dans l'espace ensemble sans abuser les uns les autres, en considérant les uns les autres, en donnant de la place aux besoins des les uns des autres, etc., Puis donc, il y a quelqu'un qui a levé sa main et qui a dit, « Mais tu sais, quand je vois ça, là, cette façon-là, là, ce dont on parle, ce qu'on pratique, ce qu'on valorise, moi, dans mon milieu de travail, c'est pas là, pas en tout. C'est pas ça qui est valorisé. » Puis, comment je l'ai entendu, en tout cas, la personne disait, euh, « Bon, il y a des valeurs de peut-être compétition, euh, d'avancement à tout prix, d'accumulation, de... Euh, on est beaucoup dans la comparaison plutôt que d'être dans reconnaître l'universel de l'expérience humaine. T'sais, je parle, c'est universel, on est souvent séparé de ce qu'on veut, on n'est pas en contrôle exactement de la réalité, on ne sait pas ce qui s'en vient, on est tous devant l'inconnu, hein? on ne sait pas quand la maladie va arriver, quand la perte, hein? on ne sait pas comment les choses vont tourner. Hein? Peut-être des, des projets, des idées, des attentes, des suppositions, des etc. Mais on ne sait pas, bon, on a tout ça en commun. Puis là, cette personne-là disait, mais moi, dans le milieu où je suis, c'est pas ça, c'est plutôt la comparaison, la compétition, etc. Puis, et donc, euh, cette personne-là disait, et ça me rend triste, et ça me... Les mots étaient en anglais, makes me sad, and I feel sorrow. Donc, euh, comment j'avais traduit ça déjà? Ça me rend triste, puis euh, c'est accablant. Attends, je vais utiliser ce mot-là. Là. Euh, euh, parce que j'ai l'impression que c'est comme ça aussi que Joseph le poignait un peu. Puis il dit, ah, attention, attention, fais attention. Je comprends ce que tu décris, je reconnais ce que tu décris. Donc le milieu, c'est factuel. Là. Tu dis, ah, on valorise plus dans ce milieu-là la compétition, puis l'obtention, puis l'avancement que le respect, la communauté, etc. Puis donc, pour toi, tu dis, il y a une, il y a une part de ça qui est triste. Parce que ce, qu ce qui est riche, ce qui est beau, on le reconnaît pas. Puis ce qui est troublant, puis stressant pour tout le monde, on, on le valorise comme étant, euh, comme ayant de la valeur, comme étant riche. Alors c'est triste de voir ça. Puis accablant, mettons que je, je, je le traduis par ce mot-là, là, douloureux, accablant... Je ne sais pas si vous avez un autre mot pour ça. Mais... Désespérant, mettons. Mais là, Joseph disait ça. Fais attention parce que c'est le même événement qui se passe. Puis tu as deux réponses. Puis il disait, moi, je vois que des fois, les choses sont tristes. Parce qu'on constate quelque chose. C'est triste, mais ce n'est pas accablant. Accablant, c'est autre chose. Là. Accablant, c'est énergivore. Accablant, ça effondre, ça écrase, ça... Hein? Accablant, tu ne veux pas vivre dans l'accablant trop longtemps. Là. Être accablé, ça, ça risque de mener vers plus, créer une spirale descendante. Là. Mais 
Fait qu'il disait, fais attention quand tu as ces réflexions-là, quand tu notes le milieu dans lequel tu es, fais très attention à toi, comment tu reçois ça. Parce qu'il y a peut-être une possibilité, peut-être qu'en devenant intéressé par ta ré- réception, réaction, comment tu es touché, peut-être que tu peux choisir, ayant les deux, parce que lui disait, moi je trouve que triste, des fois c'est pas accablant triste. Quelque chose, on peut constater que quelque chose est triste, puis rester équilibré là-dedans. Puis il disait, moi je te suggère de faire attention parce que si tu ressens les deux, ça veut peut-être dire qu'il y a une possibilité d'en développer un, une réponse plus que l'autre. C'est intéressant, non? Moi, j'étais tellement content d'entendre ça. Je me disais, waouh! C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, si je deviens veillé à Pascal, grosse charge d'impatience ou de réactivité, bien, en fait, je le vois régulièrement. Si je deviens conscient d'être accablé par quelque chose, puis que je le nomme, puis je le reconnais, hey, Pascal, tu es accablé par ceci. Ah, c'est accablant pour toi. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Ce que j'insère, ce que j'ai j'amène dans le champ, c'est euh, une, j'ai une invitation à l'équilibre, la compassion. C'est dur pour toi, Pascal. T'es ac- Au lieu de oh ça marche jamais, ça marche jamais. Ah, t'es accablé en ce moment. C'est délicat. Il faut porter ça avec soin, être accablé. T'sais. Fait qu'il faut amener le baume peut-être de la compassion, du calme, inviter le chaos, puis savoir ok, je veux pas nourrir, être accablé. Je veux nourrir autre chose, c'est accablant, ça l'est, je suis accablé, mais je veux nourrir plus quoi? La bienveillance, la compassion, l'équilibre. Est-ce que ça peut être OK que c'est comme ça en ce moment? Tu sais pas ce qui va arriver, mettons. Ah, ça se passe pas comme tu veux, Pascal. Est-ce que ça peut être OK? Est-ce que ça peut être connu? Ah, séparé de ce que tu veux. Wow, ça c'est une expérience difficile. Est-ce que ça peut être OK? Est-ce que tu peux rencontrer ça? qu'on peut se tourner vers ça plutôt que de s'effondrer, éviter, se sauver. Dire que, ah oui. Puis donc, pour moi, c'est ça la pratique. Là. Il y avait une autre personne qui racontait une histoire comme celle-là. C'était un parent qui parlait d'un de ses enfants qui semblait être un enfant adulte. Euh, je ne sais pas si c'est le cas. Là. J'ai peut-être projeté ça, mais je semblais comprendre ça dans le truc. Puis la personne disait, ben là, cet enfant-là fait des choix. qui vont probablement mener vers... Euh, qui vont avoir des conséquences là, qui pourraient être euh, difficiles à porter plus tard, etc. T'sais. Puis la personne décrivait de la même façon deux façons d'être avec ça. T'sais. Il disait, des fois, bon, je suis capable, hein, puis des fois, ça me... Puis évidemment, il va y avoir ces fluctuations-là. Mais encore une fois, Joseph disait, ah, deviens très intéressé par l'un et par l'autre. Pas que tu ne devrais pas sentir l'autre ou l'un, mais deviens très intéressé par quelle est la meilleure façon d'être avec ça, sans le bien. Puis peut-être que tu vas voir, ce dont je parle, c'est du travail là, euh, très fin, très pas facile, euh, qui se fait des fois sur plusieurs, sur un long temps, ce n'est pas automatique, spontané, nécessairement ce dont je parle, mais qu'il y a quelque chose... Là. Puis donc, pour chacun d'entre nous, ben, je pense qu'on reconnaît probablement des opportunités, là, des occasions de travailler, mais parce qu'ils sont là, parce que quelqu'un fait quelque chose qu'on veut pas qu'il fasse. 
quelque chose ne se passe pas comme on aurait souhaité, comme on pense que ça devrait, parce que, que je suis quand même une bonne personne, puis ça devrait avoir lieu, et même ce que je désire est sain. Pourtant, ça n'a pas lieu, cette affaire-là, en ce moment. Comment est-ce que je vais porter ça? Alors, ici, d'après moi, c'est ce qu'on fait. On apprend à faire ça, à porter. Puis qu'est-ce qu'on porte? Mais là, on porte l'assise. Comment être dans ce 30 minutes, ce 40 minutes-là d'assise? Comment être dans cette marche-là? Puis si je suis accablé par la marche, est-ce qu'il y a une autre façon? Est-ce que je pourrais être éveillé au fait que je suis accablé en ce moment? Pas complètement perdu, pas complètement adhérent, mais éveillé au fait, ah, accablé, ça m'arrive à d'autres moments dans ma vie. Ah, laisse-moi être conscient, sensible, me conscientiser à l'accablement, au désespoir, ou au calme. Si par exemple, je suis assis là, c'est douloureux d'être là, mais qu'il y a une capacité d'y être. Ben, c'est bien que je sois conscient. Ah, regarde, là, il y a quelque chose de désagréable qui se passe. Puis c'est possible d'être là, au milieu de ça, sans voir le, la réaction habituelle de vouloir éviter, pas vouloir sentir, mais de permettre à ce qu'il est d'être là, d'être connu. Puis d'entrer en relation avec ça. Ce que je propose, c'est pas euh, ce qui est proposé, c'est pas euh, de devenir un tapis sur lequel tout le monde peut marcher parce que je suis capable d'être avec. C'est une façon de se tourner vers ce qui se passe pour avoir accès à de la créativité. Hein. Pour moi, c'est aussi ce dont on parle. La créativité, ça va venir dans un esprit qui est équilibré, disponible, ouvert à ce qui se passe, puis qui va pouvoir faire comme d'abord la clarté aussi, ça va venir là. Ah, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. Il faut faire quelque chose. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Parce que si je suis comme, « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je veux pas, je veux pas, je veux pas, faut pas... » Il n'y a pas beaucoup de jeu là-dedans, d'après moi, là, d'après ce que j'ai observé dans ma propre vie, d'après ce que je comprends des enseignements, puis de ce que j'ai vu chez les, les autres pratiquants avec qui je, je discute. Que quand il y a de l'équilibre, une dose de calme, une dose d'engagement avec ce qui se passe, que là, oups, de nouvelles idées peuvent surgir l'intuition, l'intégrité, l'éthique devient une éthique intérieure. Je sais clairement que ça marche pas ou que ça marche. J'ai pas besoin de dire, ah, si j'étais une bonne personne, je dirais oui, fait que je vais dire oui. Tu sais, je vais pouvoir faire comme en fait. Je sais pas ce que c'est une bonne personne, mais je sais qu'ici ça fait non. Fait que ça va être non. Et vous, ce dont, ce que je veux dire. Alors, ce qu'on développe. C'est un, un accès plus libre, plus spontané à, à la, l'intégrité. Je ne pas suivre la norme, par exemple. C'est, si la norme, c'est d'avoir une Camaro ou un Vitamix, peut-être que je vais pouvoir voir pour moi que, en fait, non, <rire> ça ne me ressemble pas. Je n'ai pas besoin de ça, etc. 
Alors, puis ça, ça s'applique le euh, joke un peu là, avec euh, un mix, mais ça s'applique à plein de choses, là, au genre, à l'expression du genre, à l'orientation sexuelle, à la culture dominante, euh, ou même aux cultures, euh, sous-cultures, autres auxquelles on pourrait adhérer, là, puis tout à coup devenir pogné là-dedans. Là, la pratique qui est enseignée ici d'après moi, ça je le dis souvent, puis ça semble demeurer là, comme vision pour moi, c'est une pratique d'indépendance. Le Bouddha semble nous donner des outils pour qu'on puisse voir par nous-mêmes qu'est-ce qu'il croit. On n'aura pas besoin de croire quelqu'un d'autre ou euh, un système quelconque. On va pouvoir sentir on va être vibrant, en fait. Hein. C'est ça, on va être connecté. Le, le feedback loop va être ouvert, on va être connecté. Puis notre intelligence, ça va être incarnée, elle va être pénétrante, vipassana, vision claire, pénétrante, une connaissance qui va être beaucoup plus euh, profonde que les idées reçues, les attentes, les, euh, les idées préconçues. On descend dans la réalité on peut la lire mieux, être plus sensible. Puis les choses s'ouvrent. Je suis né avec une histoire, peut-être, que j'ai compté déjà quelques fois, mais cet hiver, j'avais été... Ça, c'est, c'est cette histoire-là, mais c'est une histoire que j'ai vue souvent, de toutes sortes de façons, puis à chaque fois, elle m'étonne, cette histoire-là. Ah ben, toi, c'est la forme que cette histoire-là a pris. C'est la forme que ce mouvement-là du cœur ou de la psyché a pris. Puis c'est ça, c'est comme sans fin la façon dont ça se manifeste ou conjugue. Mais l'histoire précise de cette histoire-là, c'est quelqu'un qui est venu à une retraite cet hiver, puis qui est là où on était, le building était véritablement gris. J'avais pas remarqué avant que la personne le décrive en fait, mais c'était un building qui était gris, mais pour moi qui était très beau. C'est comme un genre de manoir. On s'est retrouvé, mais c'est vrai qu'il était gris, j'avais pas remarqué. Puis autour, il y avait de la gravelle grise, juste comme autour, à quelques pas autour du, du truc. Puis après ça, il y avait la nature, comme ici, plein de nature. Tu sais. Il y avait un peu de gravelle grise. Puis il y avait un parking qui était aussi gris, asphalté gris. Puis, euh, puis là, la, la personne, donc, après euh, quelques, plusieurs heures de pratique, je dirais, a dit euh, ah tu sais quand je suis arrivé là je suis arrivé en char puis là je me mon dieu non mais gris <rire> gris 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 le building est gris euh, la gravelle grise le parking est gris tu sais puis dit, bon là j'ai trouvé ma petite chambre je suis m'asseoir puis là tout a commencé à dire bon prêtez attention à votre respiration là. puis il se passait rien Fait que c'était comme la pratique était grise aussi assis on va marcher aller-retour sur 15 pas ok tu fait que dit j'étais là puis j'étais comme ouais ouais c'est pas mal guéri tu puis avec le processus de la sensibilisation de prêter attention encore encore à ce qui se passe à la vie qui est en train de se dérouler elle dit tout à coup j'étais en train de faire la la marche, tu sais, morte d'ennui, ou presque, presque morte d'ennui. 
Puis là, tout à coup, je me suis arrêté. Puis j'essaie de faire ce que tu dis. Je pas attention, pas attention, mais c'est plat, plat, plat. <rire> puis là, à un moment donné, je me suis arrêté. Puis mes yeux ont, ba... euh, mes yeux ont regardé vers le sol. Puis dans la gravelle, il y avait qui dépassait un petit bout de bouchon de champagne. Puis elle dit tout à coup, c'est comme si mon esprit s'était ouvert. C'est comme, wow. il y a des gens qui viennent ici probablement pour se marier, genre pour célébrer des choses, tu sais. Puis elle dit là, tout à coup, j'ai regardé puis j'ai vu, mon Dieu, c'est donc bien beau ce manoir-là. <rire> puis tout à coup, elle dit, je regardais puis tout à coup, je voyais le gris. En fait, il y avait plein de gris. Puis c'était, c'était très beau comment elle a décrit le gris. J'aurais pas pu le faire, puis je pourrais pas le faire non plus. Mais elle dit, il y avait du gris souris, il y avait du gris rose, il y avait du gris ceci, cela, tu sais. Puis elle dit tout à coup, puis elle dit là, tout à coup, des larmes se sont mises à couler. Puis là, depuis ce temps-là, j'arrête pas de pleurer. Je, je sais pas, je suis pas sûr que c'est une émotion. <rire> je sais pas pourquoi je pleure, tu sais. Puis là, je disais, ben, ça se peut-tu qu'il y ait une sorte de sensibilité? Là, t'es pas dans l'idée préconçue que c'est plate, c'est plate. Puis là, tout à coup, t'es entré dans le vibrant, dans la vie vibrante, là, vivante, tu sais. Puis là, tout à coup, peut-être qu'on pourrait, je sais pas, mais peut-être, je sais pas, voir comment ça résonne quand je dis ça, mais ça se peut-tu qu'il y ait une sorte de gratitude? Tu sais, comme de... Puis là, t'es là, ouais, je pense que c'est dans ces eaux-là, tu sais, comme... Je me trouve chanceuse d'être ici, là, je suis contente d'être venue, je trouve que c'est un bon choix de venir, tu sais, tout ça. Puis là, je disais, ben là, peut-être que quand tu vas arriver à la maison, peut-être que tu vas percevoir, peut-être que tu peux, que es en train de t'entraîner à avoir cette ouverture-là. Pour que quand tu vas arriver à la maison, ce ne sera pas juste ton chum ou ta blonde, je ne sais pas trop quoi, que tu as depuis 15 ans, puis juste 6 mois, puis c'est déjà assez pour... Euh, savoir c'est quoi cette personne-là. Puis, habitué, ben oui, c'est lui, c'est elle, c'est cette personne-là. T'sais. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Qui va être un, puis peut-être que quand tu vas marcher dans ta ville ou sur ta rue, tu vas être un petit peu plus attentif, disponible à la qualité de l'air aujourd'hui. Ah, mon Dieu! T'sais, la rue est un, plus active, plus calme, plus comme ça. Puis là, oups, ta vie va devenir vibrante, là. Tu n'auras pas besoin d'aller en voyage au Costa Rica. Peut-être que tu vas être là tout à coup, puis tu pourras aussi aller si tu as cette chance, ce privilège. Mais là, ta vie va être un petit peu plus pleine. C'est pour ça que tantôt je disais, tu sais, ah, juste une craque, un plancher qui craque, tout à coup, ça peut devenir plein. Alors ça, Dans la psychologie bouddhiste, ça a beaucoup sa place. Là. On appelle ça le contentement. C'est une connexion privilégiée avec la réalité. Pas une connexion habituelle, habituée, blasée, superficielle avec la réalité. C'est une connexion un petit peu plus généreuse, un petit peu plus pleine avec la réalité, qui fait que tout à coup, les choses se mettent à ressortir. Louis, par exemple, je l'ai nommé déjà quelques fois, devient un phénomène... Ben, presque exceptionnel ou étonnant. Wow, entendre, voir. Donc, c'est une façon, là, par cette histoire-là, que je décris le processus de l'ouverture de l'esprit, l'ouverture du cœur, la sensibilisation. C'est la pratique de la pleine conscience. On pourrait en parler comme ça, parce que pour plusieurs d'entre nous, c'est, c'est ça le chemin. Pour d'autres d'entre nous, on est déjà très, très ouvert. Puis ce qu'on va développer, ça va être plutôt de l'équilibre. 
la capacité de ressentir. On ressent déjà, peut-être. Mais là, ça... Mais on n'a pas l'équilibre. On est touché profondément par tout. Ah. Puis là, en venant ici, ce qu'on apprend, c'est à être touché, mais avec équilibre, sans perdre pied. Ah. Intense, subtil, raffiné, euh, je sais pas quoi, beau, troublant, puis être là, au milieu de ça, sans perdre nos moyens, pour le dire. Wow, très chargé. Très, très chargé. Oh my God, extrêmement chargé. Mais je suis capable de rester là. Je peux être là au milieu de chargé. Confondant. Oh, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi Je sais plus. C'est quoi ma position par rapport à ça ou ce que je devrais dire ou faire ou pas faire. Ah oui, je peux admettre ça dans le système. Grosse charge de confusion. Vouloir disparaître. Au lieu d'adhérer à ça, je ne plus être. Ah oui, il y a ça qui traverse le système. Je ne veux pas exister dans cette vie-là, dans cette personne-là que je suis, ou dans ce corps-là, ou dans cette expérience, ou dans cette situation-là. Ah, ben oui. Waouh, pas vouloir être là. Ça peut avoir lieu. Cette émotion-là peut apparaître avec sa grande vague, puis passer aussi. Puis là-dedans, continuer à ne pas m'abandonner, ne pas m'effondrer, mais rester là. Wow. Gros découragement. Aïe, aïe, découragé, découragé, découragé. Waouh, c'est donc bien hallucinant d'être aussi découragé. Puis pouvoir être là. T'sais. Puis quelqu'un d'un côté te dirait comment tu vas, tu peux dire, hey, je suis complètement découragé. Puis en même temps, l'autre personne de l'autre côté pourrait dire comment tu vas, puis tu pourrais dire complètement ok. Complètement ok. Grosse vague de découragement cependant. Donc bien touchant. Un être humain qui est découragé, perdu, qui veut être ailleurs, être autre chose. Grosse vague de calme. Waouh! Grosse vague de calme. Grosse vague de gratitude. Ah! Je suis pas perdu dedans. Wow, grosse vague de gratitude. Je suis pas obligé de partir avec et d'être en porte. Oh my God, tout le monde est tellement été fait avec moi toute ma vie. <rire> je veux juste être assis là et wow, être traversé par cette affaire-là. Voir son apparition, sa vie et sa disparition. Ok, j'espère que dans ces quelques, plusieurs mots-là, il y avait une. Ça aide là, peut-être à comprendre ce qu'on est en train de faire ou inspirer peut-être si on est un peu découragé. Là, genre, ben, il me reste encore 36 heures et pas une ici. <rire> Dans la pratique, je vais finir avec ça, tiens. Il reste deux minutes. L'art de la pratique, dans la retraite entre autres, c'est qu'on va souvent être en dehors de notre zone de confort. Tu sais. Ce ne sera pas l'horaire qu'on aurait voulu. Nous, on aurait voulu un, un enveloppement aux algues. Suivi <rire> de... Je ne sais pas quoi. On aurait voulu une bière sur une terrasse. On aurait voulu être avec son chat. Simplement. Puis là, ce pas ça. C'est la marche. Ou c'est l'attente dans la file pour la nourriture. Tu sais. fait que donc, souvent, on va être en dehors de notre zone de confort. Ça fait partie de l'expérience. On n'est pas venu ici. On n'est pas au sport, on n'est pas dans la recherche du plaisir. C'est, pas, c'est une autre retraite. Celle-ci, c'est pas ça. 
Si c'est la rencontre, l'équilibre, le développement du courage, de la capacité de rencontrer. C'est important de savoir ça. Si vous étiez inscrit à une suite de plaisir, ben je, je, je compatis. <rire> Et je suis pas contre ça. Il y a des moments où est-ce que si on si les, les, les astres s'enlignent d'une certaine façon, je sais pas quoi, on peut avoir droit à une série de plaisirs. Mais là, c'est pas c'est pas c'est pas ça l'événement ici. Euh, puis le, le plaisir est bienvenu aussi là. On n'essaie pas de l'éviter. Il y a la, la beauté de, de, du paysage, il y a le, les goûts, euh, il y a les moments d'accalmie, etc. Mais souvent c'est une danse entre le désagréable, l'agréable. Tu sais. Puis il y a des moments où on va être peut-être un peu dépassé, on va être un peu perdu, un peu euh, euh, réactif là. Puis ça va être un peu troublant. Ça c'est correct. Si jamais c'était troublant d'une façon soutenue pour vous que vous vous sentiez un peu dépassé par les choses une, sur plusieurs heures, accrochez-moi. Parce que c'est pas ça le, qu'on veut comme expérience pour vous. Parce que ça, ça va être traumatisant. Il n'y aura pas de guérison là-dedans. Il faut aller visiter la zone d'inconfort ou qu'elle soit à un tel niveau. Mais si c'est trop inconfortable, trop difficile, parlez-moi. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour ajuster les choses. Parce qu'on va être dans un champ là, où il peut y avoir des découvertes qui vont être faites. Ce champ-là, des fois, encore une fois, il n'est pas confortable, mais c'est trop difficile ou douloureux. Ça ne donne rien. Là. On est juste comme en train de se crisper. Ou, Alors, faites-moi signe. Vous pouvez peut-être m'écrire une note ou me, me faire signe à la fin de, d'une assise. Ou dire, Pascal, j'aimerais ça te parler deux minutes. C'est étonnant comment, des fois, quelques minutes de conversation peuvent réorienter les choses, les relativiser, les normaliser, etc. Faire passer quelque chose. Okay? Et si c'est trop difficile pour vous, dans les circonstances dans lesquelles vous êtes, puis ça, ça se pourrait, puis que vous voulez partir, si vous dites, ah non, c'est pas pour moi, je suis pas à bonne place, moi je respecte ça complètement, Roxane aussi, euh, je pense que ça serait bien qu'on en parle aussi. Parce que peut-être que votre idée pourrait changer après quelques mots, mais si vous décidez qu'il faut partir, ben moi, je vais vous aider là-dedans. Je vais essayer de rendre ça le plus facile possible, que ça sente bien, que ça semble être la bonne décision, tu sais, pour que vous puissiez partir en vous sentant bien, plutôt que tu sais, avec l'idée que j'ai failli, que c'est un échec, que j'ai dû me sauver. Mais non, il n'y a, a pas de ça. Là. Ça peut être la bonne décision, là, si vous sentez que c'est pas le bon, la bonne chose au bon moment, quoi que ce soit comme ça. OK? OK. Alors là, magie, le repas est peut-être servi. Euh, merci beaucoup pour votre attention. Merci pour le, la confiance que vous accordez à ces enseignements-là puis à, à celui qui les, qui les partage ce week-end. Euh, puis voyons voir comment ça va évoluer cette affaire-là. OK? Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.